0: Radio Monk. El aire se crea. Desveladas. Bienvenidas a esta etapa increíble que nos ofrece la vida. El Poder Más 45 nos encuentra productivas, libres, jocosas, sin mandatos, con la belleza de las canas, reinventándonos y afirmando un lugar activo en la sociedad. Así comienza Desveladas los velos y mostremos al mundo quiénes somos. Hola, buenas
1: tardes, bienvenidas y bienvenidos todos. 30 de noviembre, no sé, díganme en qué momento nos estamos cayendo. En diciembre, yo estoy como hasta sorprendida, por más que uno ponga fechas todos los días en algún papel, en algún documento, en algo que escribe, pero prácticamente... Ya está, expiro el año. Y hoy tenemos una tarde muy linda, con tres invitadas. Bueno, una ya muy conocida, es parte del staff, es parte de la casa. Pero, si bien la conocemos, Patricia Puget hace también una labor que tiene que ver con un hilo conductor con estas dos invitadas, porque está Carlota del Campo, escritora, periodista. Está también Marcela Hammerly, ¿Lo pronuncié bien, Marcela? Bastante bien. Porque yo quiero contarles algo. Marcela es agente literario, pero habla nueve idiomas. Así que hoy no se nos va a escapar una palabra. Bueno, en inglés. Hoy no vamos a hacer dicción. La verdad es que admiro nueve idiomas. Es fantástico. Qué facilidad. Y ya estamos acá, las cuatro sentadas, esperando abrir esta charla tan linda, onda de café, de mate en casa... Desde Radio Mon Buenos Aires, Argentina, soy Silvia Ramajo y el comando de los botones mágicos de Radio Monc Nacho Horta comenzamos así,
0: así empieza Desveladas a... eh, eh. Prepárate algo rico para tomar y seguir escuchando Desveladas, Desveladas. Este rato es para vos Bueno, y como ustedes
1: saben, llega el momento Idaris, que es al principio del programa, una marca a la que quiero y de verdad uso, uso. Y esto de sentirse bien, un poquito cuidada y un poquito mimada por una marca argentina, anti-age, especialista en pieles maduras, es un placer. Hecho en Argentina, nada más ni nada menos. Eh, adoro mis arrugas, pero soy sincera, me gusta... La piel luminosa, ¿no? Un poquito levantadito, el efecto tensor. Y es, aparte, este milagrito de serum y, y bruma anti-age, solamente dos pasos, muy minimalista. Eh, y hace sentir, la verdad, un cambio radical en la piel, y más en las maduras. Así que es una nueva y poderosa manera de cuidarse anti-age. Y se puede comprar en idaris.com.ar, sino también si vas a la web, hay un chat de WhatsApp, ya directamente compras por WhatsApp, ni siquiera hay que ir al carrito y nada de eso, pero les cuento, hay un 30% con un código que te pones, ¿tenés código de descuento? Sí, tengo, desveladas, hay un 30%, es un montón. Así que idaris.com.ar y ahora vamos a ver por qué conviene. Vamos, Nacho. Bueno, muchas gracias. Ya volvemos, ya volvimos. Y estoy acá. Voy a, voy a presentar, así, a partir de la señora Marcela, que recién estuvimos hablando. A Marcela conocí en un evento de Fabulosas, ¿no? Donde una amiga en común, y Grimberg, fotografía a mujeres más 50. Nuestra fotógrafa. Nuestra foto, yo todavía no me he sacado, pero te ah, juro que tengo muchas ganas. Hay que animarse, ¿Estas fotos que me mandaste son de ella? Sí. es Una así. diosa, una diosa total, Marce. Bueno, Marce es agente literaria. ¿Qué profesión nunca vino? Mirá que hice cuatro años de mujeres protagonistas, que hablábamos de todas las profesiones. No vino ninguna agente literaria. Sos la primera.
2: Bueno, en realidad... No hay tantas agentes literarias en Argentina. Uh -huh. eh, sí, es, es una profesión muy conocida en Estados Unidos eh, y en Europa. Y acá hay algunas agentes literarias, algunos agentes también, pero no, no es no la es una profesión. Eh, no no es el común denominador.
1: No es una profesión Así que,
2: común. Uh -huh. Viva para mí
1: bárbaro, primera <risa> vez que viene alguien, así que hace tu trabajo. Bueno, Santa Fecina, te coronda ese pueblito, pueblo no, Santa ya es una Fecina, ciudad corondina, sí, corondina. Amo, amo
2: mi ciudad. <risa> eh, es, este, es la ciudad de, de las frutillas eh, La capital nacional de las frutillas se, se festeja todos los años Si no me equivoco eh, Este año fue la fiesta número 63 o 64 eh, También se, se festeja la Maratón Santa Fe Coronda Ajá. Y también eh, le damos lugar al folclore Porque se se festeja el, se hace todos los años este eh, el Festival Internacional de Folclore. en
1: Cononda. Ah, mira, mira, en ya. octubre. Una ciudad importante. Y también, bueno, vos desde muy chiquita estudiaste idiomas, como recién sí. dije, chicas, nueve idiomas.
2: sí, sí, desde, desde chica empecé a estudiar idiomas en Cononda.
1: Ajá. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y viviste en Grecia?
2: Viví... En Coronda, en Paraná, pasó de en Coronda Buenos a Grecia. Aires. No, 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 Buenos no, no, Aires. Ah, no, no antes no. no, no. no, 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 no. <risas> Primero Paraná, después Buenos Aires, después Grecia y ahora aquí.
1: Bien. Y esta facilidad también creo que con los idiomas que vos tenés, más amar a los libros, ser muy lectora, te abrió esta puerta, ¿no? Hasta en una profesión.
2: Bueno, la, la, deci libros. la decisión de, de Convertirme en agente literaria es aunar eh, el amor, primero de todo, por los idiomas, eh, por los libros y por las literaturas extranjeras eh, y la propia, y la nuestra también. Entonces es una forma de, de, de combinar todo este, y disfrutar las tres partes,
1: uh -huh. todo. ¿Y sería tu profesión, o sea, tu, tu, tu parte eh, es estar en el medio entre el escritor y la editorial
2: ah Esto eh, es como un
1: representante digamos un
2: agente un agente es eh, quien representa al autor si tenemos acá <ríe> eh, representa al autor este ante un editor o una casa editorial claro entonces lo que hace el agente es representar de la mejor forma posible a ese autor para que logre un contrato que, que mejor le convenga eh, para que su obra eh, se, se distribuya, se conozca, se venda, eh, se
0: Traduzca considere. quizá también,
2: claro. No, no, sí, por supuesto, se, digamos, primero se publique localmente y después este, vender los derechos de autor a, a, al extranjero eh, y, y según el territorio se, se traduce al... Al, al, al idioma que corresponde. Uh -huh. este Pero sí, soy un intermediario entre para conseguir el contrato entre eh, el autor y, y el editor.
1: O sea que eso es un eslabón muy importante el trabajo, la labor de Marcela.
2: Es es, 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 es digamos, estar entre medio de dos intereses. Exacto. Este, al ser representante, por supuesto. Eh, tengo que... Tengo vas que, a
1: luchar por, lógicamente. Tengo que
2: tratar de conseguir el mejor contrato, contrato eh, para mi, mi autor. Pero eh, eh, lo, lo más importante es eh, saber elegir bien ¿En dónde ubicar eh, la obra? ¿En qué casa de edición ubicar la obra? Uh -huh. O sea, porque no cualquier obra este, va a cualquier casa de edición. Es Exacto. decir, este, hay que, hay que um, ciblar bien, hay que fijarse dónde y en qué país
1: también.
0: Uh
2: -huh. eh, digamos, este, si estoy hablando de, de vender derechos extranjeros.
1: Interesante. Sí. Bueno, y pasamos a Carlota. Carlota, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas ¿Cómo gracias, estás?
2: Feliz, Silvia. Gracias por la invitación.
1: Y a
3: Patricia, que, que considero mi amiga literaria. cosa claro.
1: <ríe> es que Patricia me dijo, en una la de las charlas siempre, ella obviamente es reseñista de libros acá en, en Desveladas, una vez por mes, ella nos presenta unos cuantos libros. Siempre trae varios para, para lectura del alma, porque son siempre lecturas que tienen que ver con estas historias novelas históricas con el amor con historias de mujeres con resiliencias o con quizás eh, eh, historias también no tiene que solamente ser argentina ¿no? o sea, eh, eh, autores inclusive no contemporáneos para que no eh, vamos a o sea, leamos bien no sé sea, nos, nos indica qué camino podemos encontrar una literatura fantástica que quizás no es tan comercial y y podamos disfrutarla, ¿no? Y me dijo: Tenés que invitar a, Carlo, a Carlota de Campo. No sabe, a vos que, porque sabe que me gusta la novela histórica. Y me dijo: Tenés que invitarla, porque es fantástico el libro que tiene. Y la verdad que, bueno, ahí, justamente después nos encontramos en un evento de mujeres que escriben, creo que sí. fue hace dos o tres meses atrás. Y dije: Carlota, yo te conocía por la fotito de Instagram. <risas> y Ajá. ¿Podés venir a Desveladas? Y bueno, ya arreglamos estás acá. Y, y bueno, presento a Carlota, ella es autora de Tierra Ardiente, un libro que, más allá de una historia de amor, mostralo, mostrarlo, mostrarlo, sí, sí, eh, tiene como un contenido muy interesante, porque hablamos del éxodo jujeño, una situación, ahí donde ella también escribió sí, sí. parte, de, del, éxito, del éxodo perdón, jujeño, una parte de nuestra historia que, que siempre es contada, quizás, Primero por los militares, supongo, ¿no? O, o, o quienes estaban en poco. batalla. Eh. Pero por quienes lo hicieron, no por quienes la padecieron. Y bueno, vos, Eugenia, creo que ahí te tocó un poquito el corazón. Sí, eh, bueno, primero soy Eugenia
3: y pero me o sea viví siete años en Jujuy y después me mudé con mi familia a Gualeguaychú a Gualeguaychú
1: entre ríos y entonces, o sea, bastante es, federal está el programa hoy yo
3: ¿eh? soy, Ay, ya yo lo soy federal y cuando me vine a estudiar a Buenos Aires ciencias políticas eh, ahí me di cuenta que nuestra historia primero siempre está contada desde Buenos Aires Exacto. pero además yo decía pensar que cuando me tocó estudiar como la historia de provincia me tocó estudiar lo de Entre Ríos, en el colegio pues yo hice solamente claro, primer existe... grado en Jujuy Ya segundo grado en, en Entre Ríos Y decía, y todo esto no se sabe Y entonces ahí me empezó como esta cosa de No se sabe, no se sabe, no se sabe Y cuando llegó el bicentenario del exodo jujeño Que fue en 2012 Ahí digo, alguien lo tiene que contar Y yo como soy muy lectora de novela histórica Dije, bueno, a ver, alguien lo tiene que hacer Nadie lo hacía, y dije, bueno Vos que sos periodista, ponete. No es lo mismo ser periodista y estar acostumbrada a escribir notas cortas que hacer una novela. Seguro. Una novela con la extensión que tiene Bueno, pero vos igual peor.
1: también estudiaste escritura creativa, ¿no? Con, con bueno, este muy es importante. que
3: empecé a hacer la novela y ahí me di cuenta que me faltaban las herramientas. Porque cada género tiene secretos. Y por más que seas lector, los intuís y otra cosa es saberlos conocerlos Entonces fui a tomar talleres de, de escritura creativa y especialmente de novela, y de novela histórica. Eh, así que, bueno, por eso es que decidí contarlo y contarlo con la mirada del interior. Mm -hmm. eh, el exo, si uno piensa, eh, todos los argentinos tenemos. Primer gobierno patrio, 25 de mayo de 1810. Sí. Segundo hecho, bueno, por ahí julio, medio poner, borrado de ¿eh? la asamblea del año 13... Y saltás a Independencia en 1816 Y en el medio te parece que no pasó nada Y pasaron de muchas todo. cosas eh, De hecho se necesitaron Esos seis años entre 1810 Y 1816 Ponerse de acuerdo para hacer Declarar una independencia Y bueno y a Jujuy le llegó un ejército Que venía con una misión Y, y sumarse a la, a la Revolución de Mayo Y eso es lo que cuenta Tierra Ardiente
1: uh -huh. Y te llevó lo, lo, lo dijiste un montón de tiempo Porque Hiciste una investigación exhaustiva sí. de justamente lo que hablábamos recién, donde no había mucho material para, para estuve, investigar.
3: Mira, estuve 10 años investigándolo, pero porque también fueron mis tiempos personales con hijos chicos. Como que fui avanzado un poco, esperaba, avanzado otro poco, esperaba. Iba a, a, a demanda de la familia, a demanda mía. Pero siempre con esto, de, un día lo tengo que publicar. Un día lo tengo que publicar. Y bueno, llegó el momento, ocho años después, entregué el manuscrito y dos años después se
1: publicó. Ah, mira mira cuánto tiempo lleva. ¿Ves esta parte de la parte de atrás, el lado B de lo que es escribir?
2: Además, supongo que habrás tenido todo ese proceso de escritura, reelaboración, eh, corrección, seguir investigando bueno,
3: por eso yo te iba a preguntar sí. ¿cómo haces vos
2: para descubrir los talentos para representarlos? Ah, porque ese el, es un gran elijo, tema elijo muchísimo eh, primero me tienen que mandar todo el material eh, del, al cual leo si me parece potable lo, lo admito y después trabajo con el autor sobre cosas que me parece que tiene que modificar pero vos salís a buscarlo o ellos te vienen a vos.
3: Las dos cosas, las dos cosas. Porque esto es un tema cómo convertirse en escritor.
2: Sí, sí. las uh -huh. dos cosas. Tan, también puedo, eh, también eh, digamos, como, como dije al principio, eh, no, no podés trabajar con todo el mundo, hay que, hay que elegir y, de, y depende lo que vos podés eh, representar y lo que vos podés vender. La elección la, la tiene que ser muy honesta y, y luego la relación con el autor para trabajar, también tiene que codo, ser codo a codo para que salga algo bueno. También tiene que ser fluida, claro. Exacto. claro. Sí.
1: Bueno, llegó Tierra Ardiente. ¿Hiciste cuatro ediciones en los primeros seis meses? Sí.
3: Bueno, uno nunca sabe qué es lo que va a pasar cuando uno entrega el manuscrito, es, es una apuesta de fe. Yo creo que primero, la, la primera sensación cuando terminas una obra es decir, lo logré. Uh -huh. Porque hasta uno mismo tiene esa cosa de, algún día voy a lograr, y sobre todo lo mío, que habían sido ocho años de investigación y eso, decís, bueno, lo lograré. Y la primera cosa es esa satisfacción. Pero después ya es como que no te perteneciera, que nace, es como un hijo. Eso yo no, no creo que, <risas> que los hijos literarios, no, no, para mí no es lo mismo que un hijo. Pero tienen una vida propia
0: sí.
3: y recorren su propio camino. Igual. Eh, y bueno, eso fue una sorpresa. Imagínate que, que te llame el editor y te diga: Bueno, editamos 3.500, pero ahora vamos por 2.000 más porque nos quedamos cortos. Y a lo, al mes, no, y otros 2.000 más. No, y ahora 3.000 y pico más. Y así, bueno, lleva vendido 10.000 ejemplares.
1: Excelente. Así que. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! Y pues bueno, presentamos ahora a Patricia Boucher, que. Obviamente es conocida de la casa, pero bueno, para quienes no la conocen, profesora de lengua, literatura e historia. También eh, hace reseñas en su, en su feed de Instagram. Y, ¿Y por qué quise que venga hoy acá? Porque siempre sale... Y a mí sale ¿no? sus 10 minutos, sus 15 minutos, desde su casa, desde su biblioteca, que yo una vez fui y dije, vos leíste todo esto porque yo no podía creer <risas> lo que veía en su casa. Eh, y, y sé que, bueno, te leyó, Carlota, por sobre todas las cosas, y aparte que está como muy, es docente de docentes, de literatura y demás, es como que está también muy metida, ella también escribió su libro. ¿Se lo mostraste a...? ¿A la señora Marcela? No, 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 ahora vi. ahora se lo mostramos. No, no, yo
2: no vi nada. Sí, el año
1: pasado. <risa> en, no, este año, en marzo. En marzo, este, este año, en marzo, el 5 de marzo, fue la presentación del libro de cuentos de, la que de Patricia. Dije. Exacto. Tuve el honor de, de, de ser la anfitriona de la presentación del libro. Y, y bueno, dije, Patri, acá vas a estar en tu salsa hoy, venite. Uh -huh. Este, este programa está hecho casi para vos ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Qué
4: tal? Eh, encantada de estar acá con ustedes Es un placer Con gente tan lega En todo lo que sea escritura y lectura Y sí, el proceso De, de, de escritura, como vos decís Es un proceso, como ustedes dicen Es un proceso complicado eh, Justamente ahora, el 10 De diciembre Yo todo este año hice talleres De, de escritura con gente adulta nunca se imaginó que podía escribir uh -huh. y al principio escribía muy poquito siempre a partir de disparadores y mis talleres son eh, diferentes a los talleres que en muchos casos he tomado porque como soy profesora de letras y de historia siempre hay una impronta del contexto literario, de los autores del estilo entonces es como una clase más la escritura y este 10 de diciembre voy a hacer un evento en donde la gente que escribió va a leer sus cuentos, y voy a hacer una mini publicación que ya está armada, este, y aparte llevo a una psicóloga que va a hablar sobre el proceso de lectura y escritura, eh, que se da desde que nosotros nacemos hasta todo el periodo actual. Y cómo incide el aprendizaje de los idiomas, porque uh -huh. de hecho... Eh, el aprendizaje de los idiomas es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, sí, porque mejora mucho la calidad claro. de sinapsis y todo ese tipo de cosas en nuestros cerebros.
2: Yo tengo muchas vidas.
4: Es como que no sé, <risa> exacto. como que nos abre un mundo tremendo. Y los cuestionamientos son como un niño aprende tan rápido y uno de adulto. Se cuestiona, tanto
1: el tema, un cachito, Pato. se cuestiona tanto
4: el tema del aprendizaje de uh -huh. de, la, de, de otro idioma, así como nos cuesta. Eh, así que bueno, eh, va, va a ser esa presentación eh, justamente en un lugar que mi libro se llama Trazando Líneas de Fuga y el lugar se llama Espacio Líneas de Fuga. ¡No! de casualidad! Sí, eh, la, la dueña del lugar es de Mercedes, yo soy de Chivilcoy, parece un chiste, pero bueno, las cosas salió así. Y con respecto a lo que decías de la publicación, eh, hay muchas también editoriales independientes sí. eh, que permiten a la gente que no tiene posibilidades a grandes editoriales eh, poder publicar eh, sus escritos. Que eso me parece muy loable y que también salió y apareció después en, en el proceso de pandemia. por porque... La autoedición. Exacto. Porque yo recuerdo, yo fui profesora 38 años en secundarios y formando a docentes. Este, y recuerdo peregrinar por las editoriales sudamericanas, donde estaba Canela, para ir a buscar eh, textos para poder trabajarlos en el nivel superior y en el nivel secundario. Y en la actualidad es todo muy distinto. Muy distinto. Eh, te lleva, te llega por una tablet, lo que sea el contenido o eh, los, eh, las, las, las editoras eh, te mandan algún representante. Entonces eso agiliza todo el, el, el periodo de publicación, de lectura, eh, de evaluación, porque el, es un tester muy importante. Los, los alumnos del secundario eran testers tremendos de las obras. Esta obra, por ejemplo, se debería leer en el secundario. ¿Por uh -huh. qué? Porque tienen grandes baches con respecto a ciertos momentos
3: históricos. Permitimos que Está muy que bien guarda. documentada. Vos sabés que eh, no, no es casual. Yo quise que mi libro fuera un libro que se pudiera leer como una novela, pero que tiene pedazos que están entramados, pero que si querés los puedes ir extractando, y que forman parte casi de un manual de historia de todo lo que no está escrito está si vas buceando como hice yo en muchas publicaciones libritos muy locales de tarijeños, de jujeños, salteños en 1930, 1940, 50 que se escribían distintas cosas, pedacitos, anécdotas, cosas que se... y con eso fui armando todo tierra ardiente, pero lo escribí pensando pero así, ¿eh? tenía en la cabeza un profesor de historia de secundaria decía, ojalá le llegue alguno, ojalá le llegue alguno, porque decía todo eso que nosotros no sabíamos y se podría dar de una manera tan amena de conocer tal, tal de dónde venimos. Mira. Porque cuando dicen, viste mucho, esto de como que los argentinos venimos de los barcos, yo siempre digo, perdón, miren que hay todo un país, hay todo un interior que no vino tan de los barcos. O sea, sí, de los barcos, pero en 1500. Y, y antes de todo ese precolombino que está en esta en esta tierra ardiente mía está todo eso Mira, eh, yo me
4: recuerdo cuando eh, enseñaba formación ética y ciudadana ¿sí? todo el tema de los derechos yo le contaba el otro día a Silvia por ejemplo, uh -huh. Olimpia de Gush y todas esas historias ¿sí? Montesquieu, Rousseau yo me acuerdo que uno de los objetivos sí o sí, era leer la biografía y trabajarlas pero con libro en mano de los autores y a partir de, de esa actividad de la lectura, sacabas la parte histórica de la sí. historia de vida de un personaje. La vez pasada me hicieron una nota en el diario de
3: Chivilcoy y si las historias no se cuentan, se pierden. Exacto. Es tal hay, cual. Y además eh, hay, hay un momento en el que se empiezan a morir las últimas personas que lo saben por anécdotas familiares y si no se rescatan ahí, mm. ya está. Sobre todo, por ejemplo, el éxodo jujeño lo hizo gente que no sabía ni leer ni escribir, entonces no hay registro ni, ni de cartas, ni de diarios, no hay. No. Porque era la gente que no sabía leer y escribir. Tal cual. Eh, y los que estaban en el ejército y escribieron partes de batallas, partes del ejército, pero no hay ese registro que yo traté de hacer. Sí, de es, el desde... de,
1: del sufrimiento y de lo que padeció esa gente. Sí, ¿sabes qué? Tremenda.
3: ¿Qué, qué comían? Fue... ¿Cómo se vestían? ¿Cómo eran las costumbres? ¿Cómo pensaban en ese momento? Porque vos pensás que acá en Buenos Aires se decidió una revolución. Esa noticia al norte le llegó dos meses después. O sea, vos le preguntabas a alguien el 25 de mayo de 1810 en Salta y no tenía ni idea qué había pasado. Se enteró recién a fines de junio, julio. Uh -huh. Entonces... Eh, ponerse en la cabeza de ese lugar que a ese lugar le cayeran de golpe, por ejemplo, una ciudad de dos mil habitantes que tengas que alimentar todos los días a 1200 personas más. ¿Estaba preparada la economía, la infraestructura para recibir a todo a ese eso. ejército
1: con mil claro. personas? Claro.
3: ¿Y, ¿Y cómo sostener un frente de batalla?
1: Ahora vos pusiste, ah, perdón.
3: No, no. Iba a decir algo. Eh,
4: este, eh, esto que vos estás diciendo del ambiente, del lugar, de la comida, se trabaja desde chico. Porque vos pones en contexto a un chico... Yo me acuerdo que publiqué cuentos de la colonia con los con 50 alumnos del secundario y tenías que contextualizar, a ver, bueno, hacer un trabajo de cómo era el clima, cómo vivían, cómo llegaban las noticias. Ahora, si vos no pones en valor que un chico averigüe o que un chico busque eh, la información, eh, no, no lo puede narrar porque de repente te dice, bueno, sí, llegó lo a los cinco minutos y claro. no lo sabe. Eh, no le mandé un WhatsApp. Seis, son cuatro y, horas. Claro, capaz de... tenés que contextualizar. Pero eso se aprende desde, mm. desde chico. Bueno, yo estoy mucho con el tema de la educación, sí. Y Carlota,
2: problema. ¿y vos has hecho alguna propuesta para que este libro entre a un programa nacional?
3: Eh, bueno, a ver. Este libro fue declarado de interés provincial para la provincia de Jujuy, la legislatura de Jujuy lo declaró. En teoría está en el Salón de la Bandera el salón de la bandera de la libertad civil que es la que está en la casa de gobierno de Jujuy eh, no, Sería te espectacular te que en algún un, momento un sea programa. una serie claro. en algún momento sea una
2: pero hay libros
1: que como
2: Hay libros que vos los propones para que integren eh, el programa nacional eh, de, de lectura o de estudio. En las escuelas. No sé cómo se hace, pero en las ferias del libro, sí. eh, yo lo sé porque todos los años cuando, en la Feria Internacional del Libro hay ciertos días en donde se pueden proponer ciertos libros que, eh, que puedan formar parte del programa... Del programa de la Feria del Libro de, de para... programa no. eh, obligatorio sí, de lectura... No. Eh, nacional o nos sea
4: llega que, a nosotros en, eh, nos llega a la escuela ¿Viste? no llegan eh, eh, bueno yo
1: trabajé en bueno, escuelas bueno, privadas a ir por ello entonces eso, claro, eso ¿no?
3: desconozco, la editorial y después, no me fue guiando en eso no lo y fue. después
2: las bibliotecas nacionales <risa> tal cual tienen eh, un, una forma más este más fácil de adquisición de los
3: ejemplares sí bueno con la conabip eso claro. la, este libro funcionó muchísimo con la Conavip, y funciona muchísimo en bibliotecas populares. Sí, Muchísimas. a ver, el, el sistema
4: práctico era el siguiente. Yo trabajaba con la bibliotecaria y le hacía una lista de determinadas novelas que quería que estuviesen en la biblioteca. Entonces ellos después iban a la feria del libro un día determinado y compraban en cantidad esos libros pero es verdad que hay una selección determinada de autores como pueden ser también este de lealtades que forma sí, parte supuesto, de esta novela exacto sí. dentro de esa selección teníamos un montón de cuentos para trabajar eh, ya sea para inicial para primaria para secundario nivel superior dentro de la bajada del ministerio de educación
1: lo voy a averiguar vamos, porque esa parte por no <ríe> sí. y, pero quería hacerte una pregunta eh, <risa> con respecto, esto es un papelito tuyo sí, <risa> perdón, no sé cómo me apareció acá, perdón <risa> no, Patrick. No, no, eh, no solo es un libro con absolutamente una documentación histórica precisa y como me decía también, soy sincera, no lo pude leer aún, No, no, quiero ver. Eh, pero me decía Patrick que, que tiene de verdad como una guía de, de, de historia y de cómo, cómo era, también como vos decías recién la vida de esas personas y cómo, cómo se desarrolló toda esa eh, ese éxodo que fue muy duro, una parte de la historia muy dura pero vos en el medio obviamente para endulzar un poquito toda esa historia ver, hay una historia de amor y de personajes cuento. que son eh, ficcionados yo, o sea, lo los que personajes lo que quise hacer
3: fue montar dos familias de ficción uh -huh. pero en el en el, en todo el escenario real que interactúan con Castelli, con Belgrano con Poirredón, con todos los próceres que estuvieron en ese momento en la Expedición Auxiliar del Alto Perú. Y estas dos familias de ficción, una es de Tarija y la otra es jujeña. también tengo apoyo de una familia salteña, una familia eh, salteña, una tucumana, y en Potosí, porque necesitaba todas esas fichas y esos lugares, porque es a donde se desarrolla la acción. Entonces tengo a Juliana, que es una jujeña de 14 años, cuando comienza la novela, que ella no quiere que su padre la case obligadamente como en 1810 era así los matrimonios sí, sí, eran sí, sí, arreglados. Sí, arreglados
4: ahí me encanta cómo está trabajado el tema de eh, la herencia vos tenés herencia tradicional eh, la herencia de sangre y en este caso cómo se perfilan algunos de los personajes en salir
3: de esa herencia tradicional porque hay que eh, justamente trabajé tanto a los personajes para representar el momento histórico eran familias muy grandes, o sea siempre casi todas las familias, salvo que hubiera algún problema en partos o muertes prematuras con muchos hijos, la verdad claro. es que todos tenían 10, 14 15, 16 hijos, lo que pudieran porque o sea, era así, no había control de la natalidad sí había muchas muertes de chicos chicos, porque se morían por las enfermedades, que no había antibióticos y todo lo que contamos hoy en día entonces lo que hice fue mostrar cómo los mayores sí o sí tenían el mandato de había que hacer alianzas matrimoniales para mantener las tierras, era muy probable que casaran a primos para que todo quedara en familia, o si no, con todo el circuito de comercio que unía lo que era el camino real. El camino real iba desde Buenos Aires hasta Lima, y todas las ciudades que iba pasando con las distintas postas y todo eso Jujuy era muy muy importante Potosí era sumamente importante ahí estaba la Casa de la Moneda donde venía la plata se acuñaba mm. y de ahí partía después en barcos hasta España entonces tenía que mostrar todo eso los mayores tenían que sí o sí hacer lo que se pedía en la familia. Una vez que eso ya estaba consolidado, si vos eras el número 13 de la familia, tenías suerte, no la mala suerte del 13, tenías suerte porque ya te dejaban Al hacer cual. lo que querías. Claro, Al pues cual. ya no había más con qué. Ya sí. estaba el arreglado con Lo los interesante
4: también es que cuando vos eh, vas avanzando en la historia, es como cuando vos lees la saga de Alejandro Magno o cuando lees Napoleón la biografía, que necesitas de mapas, para fijar determinados lugares. Y en este caso, como ten, tiene tanta rigurosidad histórica, es importante que eh, todo ese camino que van haciendo los personajes ficticios y los personajes reales en batallas, lo, lo, lo,
3: lo vemos. Bueno, bien. una de las cosas que negocié, sí o sí, que... O sea, Primero hay que pensar que lo mío es una novela. No es que piensen que van a leer un manual de historia. No, 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 porque es una no, novela histórica. Y te va llevando un romance y quieres sí. saber qué va a pasar con Fulano y qué va a pasar y cómo va a aparecer y por qué desapareció y cuándo se van a volver a encontrar. Eh, eso es lo que. Te, el hilo conductor es ese. Pero sí negocié que estuvieran los mapas, porque la verdad es que nosotros no tenemos tan incorporado como el Virreinato del Río de la Plata, los límites que tenía, dónde, dónde realmente funcionaba. Bueno, nosotros, Virreinato del Río de la Plata, nos imaginamos tipo Argentina y un poco más. En realidad la Patagonia no se administraba, eh, todo lo que era Chaco, Formosa, eso era territorio de, de los indios, arborígenes, sí, sí. Eh, entonces... guaraníes, ¿no? Por eso. Traté de mostrar lo que era la realidad de ese momento, qué era lo que realmente se gobernaba en el Virreinato del, Y por qué para mí es una fragmentación la del Virreinato del Río de la Plata y no esto que nosotros a veces decimos como perdimos Bolivia, perdimos... Eh, no, se fragmentó, es como cuando una copa cae y tenés pedazos. Mm. Cayó el Virreinato y hay pedazos. Paraguay, Chile como que nos fragmentamos de hecho en el secundario las capitanías no se enseñan más exacto ¿y sí. por qué
2: decís negocié? Ah,
3: porque en una novela histórica es difícil que te permitan tener mapas o tener todas las biografías que puse al final atrás. del libro exacto. están mini biografías sí, tenés que pagar derechos para eso eh, sí, sí, sí. Pero me parecía fundamental O sea, era como que para mí mmm, Tuve una editora, Florencia Cambariere Que para mí fue fundamental eh, Es una historia muy personal Yo siempre difundía libros Y hacía reseñas de libros Entonces conocía a todas las editoriales Y no salía a buscar editorial Sino que la editora me fue buscando a mí Me decía, vos escribís, no, no escribo Vos escribís, no, no escribo
1: me decía, Hasta que dijiste sí, eh, sí Me sí. dijo,
3: si un día escribís lo tuyo es mío Ajá. Y como soy de palabra, un día le dije, bueno, sí, dale, si escribo va a ser tuyo. Entonces la editora te buscó a vos. Claro, entonces eh, el día que escribí le dije, bueno, ahora sí estoy escribiendo. <risa> eh, por eso, bueno, fue suyo, pero ella sí entendió que este libro, para que se comprendiera, y yo decía, a nosotros tal vez no sabemos bien la vida de Castelli, pero nos suena el nombre aunque sea porque hay calles. Pero si este libro lo agarraba otra persona de otro lugar del mundo, no tiene ni idea. Entonces, por lo menos hay una mini biografía de cada personaje para que sepan de qué estábamos
1: hablando. Está bien, perfecto. Hay algo que escuché de vos en una nota, creo que la, la hiciste en IFOBAE, ¿no? en la misma feria pues, del ¿sabes? libro, eh, que fuiste buscando en tus personajes, eh, incluso el varón, como que vos misma diseñaste al personaje... Eh, como quería que como sea. que vos querías claro enamorar claro. De tu nombre, tu nombre bueno, ideal. A ideal
2: hiciste
1: perdón no pero me dio mucha mira, un, para mí un dato de color pero muy interesante como para darle un carácter a cada uno hiciste como una fecha de nacimiento con un signo zodiacal o sea como para ver eh, cómo si era va, diario eh, como... usé la numerología
3: Ajá. yo hago numerología y me parecía me pareció a, muy interesante eso yo también. creo mucho en la Harry Potter <risa>
4: yo creo,
3: <risa> es es yo creo en eh, las novelas de personajes o sea vos fíjate que cuando te acordás de una novela es porque el personaje te llegó. traspasó Totalmente. el libro y convivió con vos y después pasan los años y por ahí no te acordás la trama y qué sé yo, pero decís, ay, tal personaje de esa Exacto. novela. Por ahí no te acordás el nombre, pero te acordás que, que lo
1: amaste. Me pasó eso y me sigue pasando hoy. Mil soles espléndidos, que creo lo ah, leí sí. cuando era adolescente o muy joven. Sí. Que de verdad es una historia también ridícula, ¿sí? también es parte de la historia y demás. Yo de esa niña a mujer no me voy a olvidar en mi vida.
3: Bueno, la yo creo la quería... que le dio...
1: No me yo, acuerdo ahora el nombre del escritor, perdón. Khaled pero... Hosseini. Uh -huh.
3: Bueno, yo quería... Eh, o sea, a los, a los personajes los trabajé muchísimo porque quería que cada uno fuera coherente. Y para mí en las novelas, vos necesitas que los, eh, los personajes evolucionen, salvo que una novela sea puntualmente, viste que hay algunas que, que toda la trama transcurre sí. en 24 horas. Uh -huh. Entonces no puede haber una evolución terrible porque son 24 horas. Pero en el caso mío, que la novela empieza en 1808 y termina en 1813, yo necesitaba que los personajes evolucionaran porque les tocaron hechos muy fuertes muy fuerte, que cambian. Claro, y no era lo mismo lo que le va a cambiar a una persona que en ese momento tenía 50 años a una chica de 14 años que cuando llega el éxodo tiene 18 y tenía que mostrar esa evolución. Entonces, para que cada uno evolucionara de una manera coherente, como hago numerología siempre amateur, o sea, estudio mucho, tengo a mi profesora hace años, pero no, no hago cartas numerológicas a cualquiera, o sea, lo hago para mí, eh, le puse un número a cada uno y pensé en las características de ese número, cómo, cómo reacciona ante los estímulos. Entonces en la novela yo dije bueno que cada personaje reaccione de acuerdo a un, un número. Si hoy me preguntás qué número le puse a cada uno, no me acuerdo, porque lo hice para al principio, para delinearlos, y una vez que ya convivían conmigo, no necesitaba ni siquiera pensar en el número, yo ya sabía cómo iba a pensar cada uno, cómo sí, iba a vuelta. Sí, claro. O a veces lo haces también con el signo
4: zodiacal. Exacto. Sí. Yo me acuerdo que una vez hice eh, una actividad en el secundario con un, una novela de literatura infanto-juvenil que se llama Si mi signo es cáncer. Entonces, bueno, se trabajó todo el tema de los personajes y de repente se me ocurre, porque se me ocurrió nomás, decir, bueno, a ver, ¿cuál es el perfil del signo que tiene este curso? Yo tenía 50 alumnos por curso. Entonces empezamos a, a trabajar y a marcar con una crucecita desde qué época habían nacido, es decir, en qué signo habían nacido. Entonces me dio el perfil al final de, suponete que eran de, de, de Scorpio. Obviamente sí, el, el curso correspondía a Scorpio porque tenía todas las características. Pero sí, a veces a un personaje... Y te dio un grupo. Y me dio un grupo. grupo. Exacto, exacto. Es decir, de, de todos, la mayor el mayor porcentaje era de Scorpio. Entonces te sale el la característica de, de, lo, grupo de que Clark. era en general pero era un juego como para trabajar con los chicos pero bueno eh, a veces pasa yo estoy escribiendo una novela que trabajé con una genealogista sobre mi mi, mi tatarabuela eh, y de repente sí tenés que hacer una investigación de por ejemplo el, todo el, el visado y las características de la época de la colonia y las colonias de, de Buenos Aires en Coronel Mom y cómo llegaron y todo ese mundo que hubo entonces este bueno te vas abriendo al perfil
1: de los personajes y a cómo llegaron en esa época uh -huh. y quería pasar un poquito al campo de, de Marce uh -huh. eh, como vos dijiste recién, se abrieron un montón de editoriales independientes. Hablando también, hace unos pocos programas atrás, con Pata Liberati, no sé si la conocen, ella es psicóloga y hablamos sobre esto. ¿Por qué aparecieron después de pandemia o en pandemia tantas mujeres escribiendo y tantas mujeres editando también, o sea, imprimiendo libros, ¿no? autogestionados? Eh... Sí, pr primero
2: aparecieron las editoriales independientes. Independientes. Eso fue o sea, primero. Antes mm. de... Claro, sí, sí, eso, eso fue primero. Y ella decía
1: que... Mm esta cosa así del boom, de que tantas mujeres han podido editar su libro, era porque, eh, según su, su, su mirada, no uh -huh. eh, más allá del, del crecimiento que estamos teniendo las mujeres, en poder hablar de determinados temas y demás, ella lo que dice es que en pandemia nos fuimos encontrando con nosotros mismos, tuvimos mucho más tiempo para... no desarrollar aquello que quizás habíamos dejado en un cajón porque no teníamos tiempo antes de hacerlo y que ahí fue. Y porque también eh, las mujeres estamos hablando, y me parece como un dato de color muy importante, mucho más de sexualidad, entonces como que estamos más abiertas en capaz que también escribir personajes más osados que antes quizás no se hubiesen animado a escribir historias,
2: de hecho, vos y yo estuvimos hace dos semanas en la presentación de Triángulos Plateados. Sí, exacto. De nuestra amiga Flora Proverbio. Sí. ¿No? Con, con un libro que se las trae. ¿sí? Bien, muy interesante
1: también, porque <risa> interesante. Flora también, también tardó un montón en, en, sí. en dar a luz ese hijito de papel que habla también de bueno, la sexualidad de la mujer, una investigación muy muchos, grande. Hay muchos testimonios.
2: Eh, y, y animarse a dar esos testimonios eh, tampoco que eh, eh,
1: no era tan fácil. No, por eso me llamó la atención este comentario de, de, Ay, de Pata Liberati, eh, porque la verdad que la considero como una sí. excelente psicóloga y que estudió esto también. Sí. A partir de que pudimos hablar más de nosotras sí. y más de, de nuestra sexualidad o nuestros deseos, mm. es como que pudimos sí. y más la introspección, cosas. sumar a la introspección de la sí, pandemia, sí. fue como una época interesante para hablar o, o crear personajes mm,
2: pero y una imaginación
1: mucho, más abierta, mm, eso, ¿no?
2: También eh, tuvo mucho que ver el movimiento Me Too. A partir del movimiento, primero eh, eh, surgieron las editoriales independientes, uh -huh. pero las editoriales independientes surgen eh, por una necesidad de publicar o de publicarse. O lo que vos habías comentado hace un ratito con la autopublicación, que en un momento se dice, sirve no sirve. En algunos casos sirvió, porque muchos autores se animaron a publicarse y eso los, visi los, los hizo visibles. Y a partir de ahí, después los editores los descubrieron. Entonces fue bueno. No todos los casos, pero hubo casos que sí. Bueno, entonces, las editoriales independientes este eh, algunas cayeron y hoy eh, se potenciaron varias Muchas de ellas este, y, y están fuertes uh -huh. eh, ese es un caso La, el otro caso fue el movimiento Me Too que dio este empuje para que las mujeres se animaran un montón de cosas primero a denunciar eh, todos los abusos, todo lo que ya sabemos pero no solamente eh, eh, en Estados Unidos en el mundo entero uh -huh. sí eh, y, y las mujeres empezaron a escribir mucho más y se animaron a mucho más. Entonces, eh, las editoriales independientes y no independientes también le empezaron a dar el lugar a la, a la literatura femenina. femenina.
4: Uh -huh. Vos dijiste una sí. palabra muy importante sí. que es animarse. Sí. Eh, yo, por ejemplo, en, los, en mis talleres de escritura tengo eh, mujeres de... 70 años, hombres eh, y no no pasa bueno, en este caso sí hay gran cantidad de literatura que tiene que ver con las mujeres, pero él es animarse a canalizar y a sanar a través de eh, la escritura, o por ahí te dicen sí, realmente realmente escribí esto porque si yo no lo escribo le va, se pierde y le va a quedar esta historia a mi nieto o sí, a mi cualquier bisnieto, tema, cualquier, tema. cualquier tema. Entonces sí. eh, en ese caso el animarse eh, me parece muy loable. Aparte hay otra hay otra cosa que sucede en nuestro cerebro, en el mecanismo de la escritura. Uh -huh. Es decir, cuando nosotros hablamos podemos tener el lingua de que dijimos lo que no queríamos decir en cambio, en la escritura tenemos el laus secride, es decir, pensamos 20 veces las cosas para poder armarla y por ahí dejamos un texto y al rato lo volvemos a leer o a los años, Pasan semanas y, como, y lo modificamos y como porque vos nosotros... Sabrás,
2: hay un momento de muchísima reflexión. En Tal ese,
4: cual, en, exactamente. En, en ese
2: tomar el lápiz Tal cual. arriba de la, de la hoja en blanco, el, fa el fa la, fam la, la famosa hoja, hoja en blanco, el que 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 y demás. Este, y, y retomando un poquito lo que decía ¿Sí? antes, este para cerrar lo que me preguntó... Silvita, este hay un programa que ya eh, se está dando hace seis años que se llama Hablemos Escritoras. Ajá. Sí, eh, por si no lo saben, este, eh, que es solo de literatura femenina, eh, y empezó con escritoras argentinas. Sí lo conozco. ¿Lo conoces? Sí. Bueno, excelente.
1: Pero ese programa.
2: Es un eh, es una plataforma ah, es una es plataforma, una plataforma ¿sí? pero que tiene entrevistas o sea es una plataforma y en una nube es, están hay entrevistas este, en donde eh, cada una de las autoras este, cuenta un poco eh, cómo fue
1: el proceso eh, de cómo, cómo de su se libro. volvió
2: escritora y, 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 y cómo y por qué y es interesantísimo además de, su, de la producción que tienen hasta hoy en día. Este, y, eh, y lo lindo, tiene seis años ya, y lo lindo que em empezó con las escrituras eh, latinoamericanas mm. y las argentinas
1: eh, lo iniciaron. ¿Yo escritora? ¿Es así como se llama? Hablemos escritoras. Hablemos mm. escritoras, perdón. Sí. Qué interesante, lo voy a buscar. Sí, sí, buscalo. Y bueno, Carlota, ¿cómo sigue esta, este camino? Vos eh, editaste este libro hace muy poquito, la verdad que con tanto éxito. ¿Te da ganas de seguir? ¿Buscar otra historia?
3: Eh, ¿Eh? Tengo, tengo dos historias que están pidiendo pista. Uh -huh. eh, es un problema escribir. Porque a mí me gusta mucho leer. Y eh, cuando algo te pide pista para escribir, te interrumpe la lectura. Y perdés un poco a veces el placer de la lectura. Así claro. que me regalé, por ejemplo, todo este año para leer por placer lo que yo tenía ganas de leer Porque y no vos sos una por reseñista investigar. así
1: como fanática sí. lees y, y me gusta
3: mucho recomendar libros no no soy no no estoy formada tan en literatura también creo que de lo que estaban hablando para mí una cosa es la literatura y otra cosa es la literatura comercial todo el mundo puede escribir hay talleres para escribir todo todo el mundo puede escribir todo el mundo se puede autopublicar todo el mundo puede ¿Eh? Y después está lo que es comercial o no Entonces viste que el agua va buscando su curso uh -huh, eh, Y todo va a llegar Al lugar que te va a llegar Y cuando no encuentran los canales de, de, para, para poder expresarse Se formarán más editoriales Independientes, se autopublicará o sea, Siempre vas a buscar el recurso ¿El cómo? Si hay ganas eh, se, se va encontrando yo tengo dos historias que me buscan a mí. Sí, como que estás, yo, no, como yo? yo estoy huyendo, pero... Um, y y tengo, corre, Lola, corre. tengo algunas algunas editoras corriéndome. Este, estoy... Hay, hay una cosa que la tengo ya lista para empezar a sentarme a escribir. Así que enero, si Dios quiere, es mi, mi fecha de empezar. Poner el... El traste, la silla y... la computadora?
1: Y, sí. Vos sabés que han venido, pasado por suerte, muchas escritoras acá, ¿no? Y yo a veces les pregunto, ¿cómo es el día a día? no ¿Cómo, cómo es? ¿Lo tomás como un trabajo? La mayoría sí tiene como una conducta, tanto tiempo, tantas horas, todos los días, o día por medio, eh, pero como que lo toman como... Eh, bueno, hoy, a las 2 de la tarde, o, sea, o esta semana, por más que hayan cumpleaños, yo voy a escribir. Esta semana tengo que escribir, y se sienten y lo hacen, ¿no? Eh, bueno, hay como autores. Que ¿Tiene una
3: conducta? Yo tengo muchos amigos, eh, amigas, y escritoras, y quienes tienen un contrato para un claro. libro por año, o sea, no, no, no tienen otra. otra. <risa> no te queda otra, sí. En el caso mío, la verdad es que yo quería contar algo específico, no me importaba ni cuándo, eh, sí sabía que si no estaba cómo yo quería, no iba a salir. La editora me perseguía para que firmara el contrato y yo no se lo firmé, no se lo firmé, no se... y cuando lo teníamos que mandar a, a la imprenta, me dice, no puedo mandar un libro a imprenta si no tengo contrato, encima para Penguin, y, y ahí se lo firmé, pero yo no quiero firmar contrato con nadie hasta que no tenga la obra y que yo esté contenta, así que cuando yo tenga algo como a mí me
1: cierre, ahí ahí buscará su, su lugar. ¿Y cómo te llegó la historia? Que me, si me están buscando... Porque, cuando, Señora estoy, Carlota, acá porque cuando estoy leyendo,
3: lamentablemente, en claro. la cabeza, eh, me baja la información, pero así como si sí. fuera que me conecto con la nube y me baja, trrr, ah, me hijo. bajó la información de cómo tenía que ser toda la trama de ficción. No la tuve que inventar. Claro. La tenía. Ya la tenés.
2: A
4: veces, a veces te pasa y que necesitas, estás trabada con un personaje y de repente digo, bueno, chau, cerré acá, me voy a correr o me voy a caminar. Sí, sí. Y de repente una situación determinada, una hoja que voló, un personaje, un hombre, una mujer que, que lo viste caminar calle, y que, que lo viste... Un diálogo.
2: Claro. Sí. Te como, despierta
4: la chispa sí. para continuar... Eh, oh, a mí me pasa.
2: si Gata Christie que ella lavaba los platos y ahí... Sí. O sea, eh, Yo nado. Destrababa el conflicto. El conflicto que tenía. ¿no? Sí, sí. 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 Pero el tema de, 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 de estar o no estar inspirado... Es realmente un, un tema que, un que tema. también pesa. Sí que porque, pesa. Que suerte si te baja todo. Bueno, la sí, a ver, es
3: que yo calculo que si tienes que hacer un libro por año, como hacen un montón de autores, para poder vivir de la escritura, porque no, si exacto. no, no puedes vivir, sí, 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 tal cual. Eh, no te podés tienes tomar esa licencia, tienes si que tener una rutina y qué sé yo. Yo soy una autora que sí publicó un libro y un relato, pero no tengo más libros. Y, y quiero ese compromiso conmigo misma que es para ser honesta conmigo que si creo que la idea está y que el libro... Pero si no tenés que sentarte a hacer una, sí, rutina, sí, sí, claro. y sino, una rutina, o, o y también
4: cómo te divertís cuando lo estás escribiendo. Yo a veces me río del personaje y digo,
3: "Pero qué está haciendo?" Y bueno, dejémoslo. Tengo una amiga Pero, que dice, es como que me río. necesitaba sentarme a escribir porque sab quería saber cómo seguía la historia." Ah, no ella el auto, <risa> <claro>. <risa> No, no, porque no sé, yo voy a escribir Exacto. y ahí, bueno, yo... hay
4: una anécdota que cuenta Canela, que de repente ella estaba escribiendo un un Cuento. Un cuento. Y estaba escribiendo los. Per bueno, estaba haciendo la narración y de repente le tocan el timbre, un, un delivery. Y está el, está el timbre, es decir, le cambió el, el lugar hacia donde iba ese personaje sí, y esa narración. Porque claro, le sonó porque timbre. le sonó el timbre. Es decir, hay veces que <risa> hay autores que hechos determinados le cambian el sentido a lo que estaban escribiendo. Cada uno tiene su sí, forma. Sí. No
2: hay recetas. Sí. Creo que no. No, creo que no hay recetas. No hay recetas. Creo que
4: no. Sí, no, a, mí, a mí me pasa que tengo dos ahí que me están dando vuelta también, después de la que estoy escribiendo. Que bueno, una es. Eh,
2: ¿Y cuánto tardan?
4: Y, y yo esto no tardé tanto porque lo publiqué en un año. Y la que viene la estoy escribiendo después que publiqué esta. Lo que pasa es que se me está alargando el personaje porque me diversifico en la investigación. Entonces ahí voy corriendo. Pero después tengo la de Gigante, que ahí tengo, porque uh -huh. mi papá fue. El, el dueño gigante, que ahí tengo un montón de documentación, un super, el primer gigante, supermercado, un supermercado de, de no la vive. República Argentina sí. y después tengo la otra historia del otro lado de mi bisabuela que conoció a Sarmiento en el campo entonces este es como que ah,
3: a mí lo que, que sí me gusta como lectora es que los libros estén profesionalmente publicados. O sea, me gusta cuando un libro le notas el trabajo de equipo, porque no es solo lo que uno escribe, no, es muy importante la edición. Y, y, y la edición técnica, ¿no? Eh, es un trabajo de hormiga, que vos Patricia, sabes mucho sí, de eso. Sí. O sea, es muy importante. No es que uno se sienta, escribe, ya está y esto se publica. No, no,
4: no. claro que eh, no. Porque es tal cual como en los talleres de escritura, que vos de repente escri eh, escuchás un, una narración y le das una vuelta y dices, pero fíjate que a este personaje le hubiese pasado tal, la visión del otro, cómo eh, mejora eh, las, las narraciones o las escrituras, o por qué no cambiás una palabra por la otra, sí, fíjate. Pero hay
2: que influir tanto.
4: No, 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 fíjate, no. es una sugerencia. Sí. Sí. No, porque a veces, eh, yo me acuerdo eh, Irene Vallejo, eh, que dijo que se peleaba mucho con la editora sí. porque en Europa, por el tema de, de, de su propia edición, que ya quería tal cosa, y la editora le decía, no, quiero que vayas por acá. Eh, es un tema, ¿verdad?
2: Sí, yo soy editora. Por eso. Entonces, <risa> sí, que sí. Bueno, es que, es que hay,
3: hay un punto de equilibrio. Hay, claro. hay una edición que hace brillar una obra y hay una edición que lo pule y lo lima y entonces ya no tiene aristas claro, que lo distingan, claro, sí, sí. que lo carácter diferente. Exacto.
2: Sí, sí, la, 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 la raya es muy delgada eh, y el problema es que hay que saber respetar la obra del creador claro.
1: eh, y así vamos difícil, a seguir esta difícil, charla sí. si ustedes quieren, en el café de la esquina que nada más ni nada menos de Cortázar yo no lo conozco <risas> Ay, te, muy te muy vamos bien. a llevar ahora a tomar el cafecito porque ya estamos a tres minutos de terminar el programa Ay, ah, pasó una okay. hora ¿viste? y acá ustedes, estas tres mujeres han tenido hijos, han plantado árboles seguramente sí. y han escrito un libro a mí me falta todavía ya va a llegar. No, yo ya tampoco
2: llegar. escribí un libro. Tengo una tesis publicada, pero no un libro. Pero no un
1: libro. <risa> bueno, yo Acá,
2: acá tiene una buena <risa> maestra.
1: Así que, bueno, yo sí, ya lo sé que tengo esta maestra. Y mira el 10 de diciembre voy a estar en ese taller. En hasta, esa hasta, mi esa ma clase hasta mi madre de 90, vale. Madre de su novia. Uh, es divina wow. su no. Así que, bueno, chicas, la verdad que encantada de que hayan venido acá. Muchas gracias. Fue como una charla. Espero que la hayan pasado bien. Sí. Gracias. Como a mí me gusta también leer y tenerlas acá, ¿no? O sea, desmenuzar esta parte de adentro, este lado B de lo que es escribir y editar, me encantó. Espero que el público también. Así que bueno, que gracias sí. a las tres. Muchísimas gracias, gracias Nacho Horta y gracias a todos los que nos escuchan y ven. Nos volvemos a, a escuchar y ver el próximo jueves, ya en diciembre. Yo me vine medio de arbolito de Navidad hoy. Me faltaba lo rojo. Así que bueno, gracias, chicas. No hay... Claro, con los es Perfecto, re Navidad estoy. Un beso grande. Gracias. Gracias. Gracias.
0: Llegamos al final de Desveladas de hoy. Escucha y mira cuando quieras este y todos los programas en nuestros canales de YouTube, Facebook Watch y Spotify. Seguinos en las redes de Instagram, Facebook y Twitter como desveladas.ar.